0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que podemos aprender de su palabra. Señor, en esta mañana nosotros nos gozamos en tu presencia, reconociendo tu grandeza y tu poder, reconociendo que tú tienes cuidado de nosotros. Nos llenas de gracia y de sabiduría. Queremos aprender más y más de tu palabra. Háblanos y enséñanos a través de tu Espíritu Santo todas las cosas que tú tienes preparados para nosotros ahora señor nos encomendamos a ti y a tu palabra en el nombre de Jesús amén pues a través de este tiempo que hemos estado eh, pues ciertamente muchos encerrados o, o en casa en medio de una situación tan difícil que hemos estado viviendo a muchas personas los lleva a pensar o a meditar. E incluso a algunos los lleva a reflexionar sobre sus vidas. Y a otros los lleva a desesperarse por no poder hacer lo que cotidianamente estábamos haciendo. Y a veces no encontramos el propósito por el cual estamos viviendo este tiempo. No estábamos acostumbrados a esta situación y, y esto nos lleva a a tratar de, de, de percibir o entender qué, qué está pasando. Y esto nos intriga y muchas veces nos lleva a cuestionar o a entender nuestra identidad. Y yo quiero hablarles, Dios ha estado mostrándome cosas, enseñándome acerca de la identidad. Y quiero hablarles de la identidad porque... Estamos viviendo tiempos tan difíciles que hoy en día estamos expuestos, a pesar de que estamos dentro de las casas, la gran mayoría estamos expuestos a muchísima información, a muchísima información que está llegando a través de los medios de comunicación, tanto televisión como redes sociales y de todo tipo, en donde llega una cantidad de información que a veces... Eh, en la gran mayoría de los casos es distorsionada o tergiversada y muy lejana de la realidad. Y eso lleva a muchas personas a estar escuchando eso a tal grado de que se meten en sus pensamientos y en sus corazones y hace dudar muchas cosas o muchas situaciones de su identidad. Y me refiero en todos los casos. Y... Estaba buscando qué es identidad y viene del latín identitas, que es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Y también está otra definición, dice, es la identidad, también eh, es la conciencia que una persona tiene de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás entonces cómo está nuestra identidad con quién nos identificamos cuál es el propósito de nuestras vidas y siempre han surgido estas preguntas unas preguntas que yo he escuchado de muchas personas y que a veces es difícil de explicar o de entender estas preguntas son ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en medio de toda esta situación muchas personas están teniendo una problemática de, de saber cuál es el propósito de estar aquí. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Y por qué no puedo hacer lo que yo quiera? ¿Sí? Y estas preguntas están escritas en la palabra de Dios no literalmente pero sí se describe lo que somos de dónde venimos y hacia dónde nos quiere llevar Dios eh, en palabras muy sencillas eh, Dios nos enseña que la identidad tiene que ver mucho con lo que el hombre piensa ¿sí? si ustedes quieren abrir sus Biblias ahí en proverbios en el capítulo 23 y en el versículo 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Fíjense algo muy importante, lo que el hombre piensa en su corazón, eso es. Nosotros, como les decía, estamos expuestos a tanta información hoy en día que esa información va penetrando nuestras mentes y se convierten en nuestros pensamientos y esos pensamientos bajan a nuestro corazón y eso provoca que nosotros empecemos ya sea a dudar de lo que estamos recibiendo o a confirmar lo que creemos entonces eh, yo estaba pensando ¿por qué hoy en día tenemos tantas situaciones de falta de identidad en muchas personas y quieren identificarse con esto y quieren identificarse con esto y por qué nosotros no éramos así y estoy hablando de hace 30 años, soy un joven de 59 años y, y, este, y viví más joven, pero no teníamos tanto acceso a tanta información, ni, ni tantos bombardeos en mucha información. Y nuestro pensamiento era formado y normado por lo que nuestros padres decían, por lo que la comunidad nos enseñaba, pero hoy tenemos acceso a todo el mundo y eso implica que nosotros estamos recibiendo información de todo el mundo y ya no sabemos, ahora sí que como aquel que escribió la canción de no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad, ni no tengo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos estado bombardeados por eso. Y yo estaba preguntándole al Señor si nuestros pensamientos tienen que ver muchísimo con nuestra identidad, ¿qué podemos hacer? Y las tres preguntas van recibiendo respuesta en la medida que nosotros o nuestros pensamientos son influidos por lo que recibimos de información de diferentes eh, cosas, ¿no? Ah, hoy en día, como les decía, hay información que nos llega con una velocidad impresionante. Nos estamos haciendo una pregunta, solamente es abrir el, el celular y ponerle ahí unos puntos y, y nos dice qué es. Y muchas veces no rastreamos realmente lo que es, sino que recibimos y pensamos que es lo correcto y no, es, no, no, no investigamos más, pero nos lo comemos y eso entra a nuestro corazón y cae a través de nuestros pensamientos. Y entonces este proverbio de lo que el hombre piensa eso es, realmente es su identidad. ¿Y qué es lo que piensa el hombre? El hombre puede pensar que es un malhechor, el hombre puede pensar que él es lo máximo y está preguntándole a Dios ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Por qué tenemos tanta falta de identidad si, si podemos entender a través de tu palabra que estas preguntas se pueden responder? Desafortunadamente o desgraciadamente la, la, los bombardeos de información no son los mismos por medio de la palabra de Dios que recibimos, porque no estamos muy familiarizados o no nos queremos meter con otras cosas. Pero pareciera que, que estamos viviendo situaciones muy semejantes al inicio de lo que fue la creación. Yo creo en la creación de Dios que hizo los cielos y la tierra, usted puede creer muchas cosas, pero al final de cuentos, al final de cuentas, este para mí es el libro de los comienzos, el Génesis. Y en Génesis 1.1, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En esta época, ¿sí? En esta época parecía que estamos igual, ¿sí? La única diferencia es que la tierra no está vacía, sino está llena, más de 7 mil millones de personas. Pero en aquel entonces estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y pareciera que hoy en día estamos viviendo lo mismo, que no ha cambiado, ¿sí? Entonces Dios intervino y creó todas las cosas. Él, eh, desde el versículo 3, él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y de ahí empezó la creación en una manera perfecta. Posteriormente, en el versículo 26, dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Y creó a, que Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra lo creó. ¿Sí? Entonces, la primera respuesta de quién soy: soy un, un ser vivo que fue creado por Dios. ¿Sí? Dios me creó para tener una comunión conmigo. Porque Él no había creado algo o a alguien a su imagen y semejanza. Él creó todas las cosas, creó el mundo, creó toda la luz, todas las, las este, constelaciones, las estrellas, todo. Pero al final de cuentas, la cereza del pastel, por decirlo así, fue la creación del hombre. Y dice que creó al hombre y a la mujer, ¿sí? A la imagen y semejanza de Dios. Ahora, Sabemos que hay un enemigo de Dios que es Satanás y Satanás siempre ha querido distorsionar o tergiversar la verdad de Dios porque él no fue creado a la imagen de Dios y él se rebeló contra Dios y quería ser igual a Dios, quería poner su trono al, al mismo nivel del Altísimo y en, en, está enojado con la creación de Dios que somos nosotros porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, él, el diablo, siempre ha tratado de distorsionar. Ahora, ¿para qué nos puso Dios aquí en la tierra? Pues lo dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra mejen, semejanza, y señoré. ¿Sí? Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen, y su semejanza, para señorear. El gran problema que nosotros nos enfrentamos es que el hombre cayó y perdió el señorío. ¿sí? Entonces ya nos señoreamos, ahora somos esclavos de aquel al que se le entregó el señorío. Y como les decía, esto soy, ¿quién soy? Yo soy una criatura de Dios, soy una Fui formado por Dios y soy a imagen y semejanza de Dios. Cualquier otra cosa que usted pueda imaginarse o pueda recibir como información, estoy seguro que no tiene ningún sustento. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es la palabra de Dios. Y el único libro que ha pasado por grandes ataques, tratando de destruirlo, tratando de, de eliminarlo, es la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos algo muy impresionante también. Dios creó al hombre para tener una comunión con él, pero Dios quería que el hombre tuviera la libertad para decidir caminar con Dios o no. Y Dios sigue con lo mismo hoy. ¿sí? A través de la palabra de Dios, él nos enseña que, y nos muestra cuál es el propósito por el cual nos puso en la tierra y a dónde nos quiere llevar. Pero tiene que tomar la decisión el hombre y la mujer. Cuando hablo de hombre, estoy hablando varón y hembra que él nos creó. En el versículo 3 vemos la clave de toda la situación. En el capítulo 3, perdón. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Desde ahí comienza la distorsión de la información que norma nuestros pensamientos. Si ustedes se fijan, en el capítulo 2, en el versículo eh, 15, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, era una bendición y sigue siendo una bendición el trabajo. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? La verdad de Dios era que de todo árbol podrás comer. ¿Sí? Grabémoslo en nuestras mentes. Y solamente había una prohibición. Y vemos cómo el diablo distorsiona la información para llegar a las mentes de las personas y traerlas que caigan en su corazón para que esa identidad que tenía el hombre con Dios se pierda. La primera cosa que le dice a la mujer es, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Se fija que pareciera que es similar la información, pero es una información distorsionada, tergiversada, o como dijéramos hoy en día, es una fake news. ¿sí? Es una mentira. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se fija? Cómo es tan sutil la información. ¿Sí? Dios es Dios y Dios creó al hombre. Y Dios le dio un mandato al hombre que no comiera del de árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol podía comer. Pero viene una información que se distorsiona. Y empieza el hombre a pensar. En este caso era la mujer. Y yo estoy seguro que ahí estaba el hombre, porque después de que comió la mujer le dio al hombre, y ese comió. Entonces, la situación aquí es cómo se distorsiona la información, cómo entra a nuestra mente, cómo cae a nuestro corazón, y nos hace dudar del que nos hizo, y entonces empezamos a creerle al que no tiene nada que ver con la creación. ¿Sí? Y le empezó a creer, dice entonces le dijo no moriréis, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vemos tres cosas interesantes en el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría estas tres cosas son las que pueden llevarnos y que el diablo se ha encargado de estar metiendo a través de toda la historia, ¿sí? En la vida del hombre para que pierda su identidad, ¿sí? Que son los deseos de los de, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A través de la historia nosotros podemos ver que el hombre, por estas tres cosas, ha provocado gran cantidad de problemas en el mundo. ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, nosotros necesitamos recibir esta información, la información que Dios nos da. Entonces el hombre cayó. ¿sí? Si ustedes se dan cuenta. En el momento que cae el hombre, empieza a creer en su corazón cosas que no son correctas, ¿sí? Y vemos el capítulo 4 de Génesis, no los voy a llevar por todo Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ir a ver unos versículos, pero dice, conoció a Adán a su mujer, versículo 1, Eva, la cual concibió a Dios, dio, dio luz a Caín, y le dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio... A luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció que andado el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera o sea se molestó y decayó su semblante entonces el Señor dijo a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿y por qué ha decaído tu semblante? si bien hicieres no serás enaltecido si no hicieres bien el pecado está en la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él y dijo Caín a su hermano Abel salgamos acá al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató Sí. esta es una historia bastante fuerte porque vemos que el hombre no había sido hecho para matar al hombre pero nace de una mala información que se transmitió y que fue dada por del diablo. Entonces el hombre empieza a tener en su mente cuestionamientos y pensamientos que caen a su corazón y que conciben lo que él quiere hacer o quiere identificarse. Entonces vemos que eh, no, no es eh, tema ahorita de lo que estamos hablando, pero... La ofrenda que ofrecieron no era por lo que ofrecieron, era la actitud del corazón la que estaba viendo Dios, ¿sí? Porque también Jesucristo nos muestra que estaba un fariseo y estaba un publicano que vinieron a adorar a Dios. Pero entonces el, 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 el publicano decía, sin querer levantar la vista, perdóname Señor, sé propicio a mis pecados, yo soy un pecador, pecador, pecador. Y el otro estaba diciendo, gracias te doy porque no soy como ese pecador. Entonces, normalmente, ¿sí? Nosotros nos somos eh, engañados en estos tres puntos los deseos de la carne, los deseos de, la, de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a Caín, se enojó contra su hermano, su hermano, ¿qué hizo? No hizo nada, pero lo atacó y lo mató, ¿sí? Y luego vemos en el capítulo 6, ¿sí? Del libro de Génesis, que dice que empezaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra dice en el versículo 1 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos que vinieron los hijos bueno esto vamos más adelante y dice el versículo 3 no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años. O sea, por eso yo digo que voy a vivir 120 años. Antes vivían 900. ¿Sí? Y luego dice: Había gigantes en la tierra de, en aquellos días, también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones. Y vio el Señor, versículo 5, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Repitamos este versículo. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y qué dice? Y que todo designio de los pensamientos. Los pensamientos. ¿Sí? ¿Sí? De los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se acuerda qué es lo que dice Proverbios? Que lo que el hombre piensa en su corazón, eso él es, eso es. Lo que yo pienso en mi corazón, eso soy. Pero mis pensamientos son influenciados por toda la carga de información que yo me expongo a recibir y cuando yo me expongo a recibir toda esa información lo que va a hacer es tergiversarse esa información cuando es la verdad y me va a obligar a que yo sea egoísta que yo piense en mis deseos de la carne en mis deseos de los ojos y ser el que brille en todas partes. Alguien llamó a estas tres tentaciones, las tres tentaciones universales, y le dijeron que era la fama, la dama y la lana. Y hoy en día eso es lo que rige. Y a través de la historia vemos, se han levantado nación contra nación, ¿para qué? Para dominar. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar que soy el más fuerte. Porque yo quiero satisfacer mis ojos, quiero satisfacer mi carne y quiero que todos conozcan que yo soy el campeón. Cuando eso no es el plan original de Dios. Hoy en día la gente está expuesta y está expuesta a las verdades de Dios tergiversadas como lo hizo Satanás hacia Eva y Adán. Y provocar que el hombre se rebele contra la identidad, contra el que lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Pero vean lo, lo tremendo que es esta situación, porque el hombre fue creado para señorear. Y en otra parte del Nuevo Testamento dice que Jesucristo nos vino a ser reyes y sacerdotes. Entonces somos también hechos para reinar. ¿Pero qué pasa? El diablo quiere que desconozcamos la verdad para que nos desviemos y caigamos y tengamos conflictos en nuestros pensamientos. Para no saber quiénes somos. Como les decía, hace muchos años no estábamos tan expuestos a situaciones, ni sabíamos que existían, quién sabe cuántas cosas, dice el internet, que hay de géneros en cuanto a la sexualidad. Y hoy hay una lista larguísima, cuando Dios fue muy sencillo, muy sencillo varón y hembra los creó. Pero hoy el hombre se enfrenta a esta situación y dice es que tengo problemas en una situación de que no sé, eh, tengo una atracción, tengo esto, tengo lo otro. Y, y, y yo recuerdo que una persona dijo que su hijo le había dicho que era homosexual porque él leyó en el Internet todas las características y dijo es que ese soy yo por lo que estaba oyendo, por lo que estaba siendo influenciado, pero ni siquiera había participado en una situación así. Entonces yo entiendo la situación que están viviendo hoy en día muchos jóvenes y muchos adultos que están encerrados y expuestos a una información que está distorsionada, que está tergiversada y eso los hace dudar porque eso cae en su corazón y una mentira se repite tantas veces puede convertirse supuestamente en una verdad y entonces eso soy yo. Pero si nos exponemos a la verdad de Dios, si en lugar de tener nuestra atención en las cuestiones que está viviendo el mundo, las pusiéramos en lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día tenemos acceso a la palabra de Dios con teléfonos inteligentes que nos pueden leer la misma escritura y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y entender quiénes somos en Cristo el mundo no estaría como está hoy. El mundo está destinado a ser destruido. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis dice que veía cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque el hombre de continuo en sus pensamientos, en su corazón, está el mal. ¿Por qué? Porque está siendo bombardeado y bombardeado y bombardeado por tanta, eh, tanta fake news o tanta maldad o tanta mentira que el diablo quiere mostrarle al hombre. Todos, todo esto vemos que tiene que ver con los pensamientos. ¿sí? La influencia de la información que recibimos y almacenamos en nuestro corazón determina nuestra identidad. Vuelvo a decirlo. La influencia de la información que recibimos y almacenamos en nuestro corazón determina nuestra identidad. Podríamos decir, somos lo que pensamos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vengo? Porque ya vimos que. ¿Quién soy? Soy una criatura de Dios hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ve, venimos del deseo de Dios de tener una comunión con nosotros y el hombre tiene, tiene, eh, eh, tiene en su ser un deseo de adorar a algo o a alguien. ¿sí? Dios puso en el hombre, en todos los hombres y mujeres, en su corazón, un deseo por adorar. Por eso hoy en día, la gente se agarra de lo que el diablo con una mentira les muestra. Y adoran a un palo, adoran una piedra, adoran un monte, adoran... Bueno, ¿se acuerdan que en, en la misma historia del de libro de, de, de Éxodo, cuando los israelitas estaban yendo en, por el desierto, les empezaron a, a, a morder las, las serpientes y, y, y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y todo el que se ha picado por esa, esa serpiente cuando vea la serpiente de bronce va a estar sano, no va a morir. Pues pasaron muchísimos años y la gente seguía adorando a, a esa... Eh, imagen o esa estatua que hicieron de la, de la víbora, ¿sí? Entonces, el hombre, en su corazón, tiene un deseo de adorar. Y últimamente adoran hasta la muerte, cuando Jesucristo, y está escrito en la Biblia, venció la muerte. Adoran a un jugador, ¿no? Un jugador que acaba de morir, que, que, que pues, fue un excelente... Como, como jugador y deportista pero que yo no me identifico para nada con su vida porque no quiero practicar lo que él practicó ni quiero terminar como él terminó entonces aquí la escritura nos enseña que nosotros necesitamos recibir información correcta ¿sí? y necesitamos saber de dónde vengo a quién adoramos es impresionante ver en la biblia la gran cantidad de referencias que hay a versículos que tienen que ver con los pensamientos del hombre y cómo estos influyen en quién es él estaba viendo cuando estaba haciendo todo el estudio usted puede ponerle ahí buscar en su biblia si tienen la, la app de la Biblia, póngale pensamientos y ¡pum! se despliegan una cantidad enorme de pensamientos. Todavía faltan todavía, pues no ponen todos. ¿Cómo tienen que ver los pensamientos en la vida del hombre? En su identidad. Y eso es lo que el diablo ataca. Mucha gente ha dicho que la lucha espiritual la tenemos en nuestra mente. Porque lo hablábamos las veces pasadas que necesitamos ponernos el yelmo de la salvación y tomar el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué necesitamos el escudo de la fe? Porque la fe es creer lo que dice Dios, creerle a Dios y los dardos de fuego del maligno son tergiversar o mal decir las cosas que Dios dijo. ¿Sí? Y se viste como ángel de luz cuando fue llevado Jesucristo por el Espíritu al desierto para ser tentado. Él citó la Biblia, sacando el contexto y usándolo para tratar de que Jesucristo cayera con las mismas tentaciones. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Luego entonces nosotros necesitamos saber qué es lo que está Ahora, Dios, ¿a dónde voy? ¿Sí? O sea, nosotros somos hijos de Dios. Bueno, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿De dónde venimos? Del deseo de Dios de tener una comunión íntima con Él. Y luego la tercera es, ¿a dónde voy? Pues esto es impresionante lo que les voy a decir. Porque todos... Vamos a ir a la eternidad. Todos estamos determinados a ir a la eternidad. Todos. ¿Sí? Fíjese, en Eclesiastes, ahí adelante, Eclesiastes, en el capítulo 3, eh, si quiere ir allá. Después de Proverbios, Teclesiastes, en el capítulo 3, el hombre más sabio que también escribe esto, que estuvo aquí en la tierra y que no fue, que no lo podemos poner como el ejemplo total, sino fue el hombre sabio, escribe estas palabras. En el versículo 11 dice: Todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que usted y yo somos hermosos porque pertenecemos. Si usted se identifica con Dios. Y fue hecho a imagen y semejanza Esto es hermoso, independientemente de que se compare con otros, porque no hay nadie igual, ¿sí? Y luego dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fuimos creados para ser eternos. Porque Dios puso eternidad en nosotros. ¿Sí? Dios puso eternidad en nosotros. Ahora todos vamos a ir a la eternidad. Pero aquí regresamos a los inicios. ¿Sí? Que Dios le dijo, de todo árbol podrás comer. Solamente de un árbol no comerás. El hombre se equivocó y comió del árbol que no debía comer ahora hay que comer de un árbol es el árbol de la vida el que despreció el hombre ahora lo tiene que comer si quiere llegar a la eternidad solamente en dos lugares en los que podemos estar en la eternidad la vida eterna o la muerte eterna y Dios en su infinita bondad y amor nos deja escoger a nosotros. Como lo dejó a Abraham, digo a Adán y a Eva. Y le toca a usted y a mí escoger dónde quiere pasar la eternidad. Pero así como le dio esa, ese mandamiento o esa, esa exhortación a Adán cuando lo creó, también estamos expuestos a a los engaños que Satanás quiere hacer para distorsionar la información que Dios nos da para que nosotros escojamos ir a la muerte eterna, sin darnos cuenta, ¿sí? Alguien una vez platicaba, decía, ¿cómo? cómo? Que tuvo un sueño y dijo, es que yo veía que en, en mis sueños, que, que, que Satanás estaba engañando y engañando, y, 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 y alguien le preguntaba, pues si sabes que estás engañando, ¿por qué lo haces? Al final tú te vas a ir al infierno. Y eh, con engaños respondía, ¿sí? Mira, Dios es tan bueno que al final me va a perdonar, <risa> ¿no?, o sea, Dios es tan bueno que no me va a mandar al infierno. Eso no es cierto. ¿Sí? ¿Han oído esto? Si Dios es bueno, me tiene que perdonar. No, Dios no te tiene. Tú escoges porque Él ya lo, lo proveyó todo. Entonces, nos toca a nosotros decidir a qué nos exponemos en cuanto a la información y qué es lo que, que vamos a almacenar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos que influyan nuestra identidad el diablo se ha encargado a través de la historia ustedes pueden ver grandes guerras grandes problemas situaciones el hombre destruyéndose al hombre el espíritu que había en caín está en muchísimos hombres y no es no fue un espíritu que dios puso en caín la influencia la información el tergiversar la verdad de dios poniéndola en el hombre para destruir a su semejante. Jesucristo nos dio dos mandamientos, de los diez los redujo a dos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Si tal pareciera que queremos amar a Dios, pero queremos destruir al prójimo, que es la imagen de Dios. Eso es el deseo de Satanás, destruir, destruir, destruir. Por eso Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Eso es lo que vino a hacer Satanás. Y es una mentira que él no, que él, él, él es decir, es que si yo no me meto con él, nunca se va a meter conmigo. ¿Sí? Satanás quiere arrasar con la humanidad. No, quiere llevarse a la eternidad, a la muerte eterna, a los que más se puedan. Por eso se levantó contra Jesús, por eso lo mató, por eso pensó que había triunfado sobre él, cuando la muerte de Jesucristo nos ha librado de toda maldad. Entonces, necesitamos saber saber, ¿Quién soy? Soy una criatura de Dios. ¿De dónde vengo? Del deseo de Dios. ¿A dónde voy? A la eternidad con Dios. Yo quiero ir a la eternidad con Dios. ¿Qué hacer para escoger la vida eterna? Porque ya no tengo enfrente el árbol de la vida. ¿Qué hago? Bueno, Primera cosa, regresar al Padre Celestial. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el diablo ha tergiversado diciendo que todos somos hijos de Dios. Pero en Juan capítulo 1 nosotros podemos ver la verdad de Dios. Dios. Y él nos dejó estos dos testamentos para que nosotros sepamos lo que nos ha otorgado. Un testamento es algo que se hereda y Dios nos heredó esto. Y dice en Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, hablando de Jesucristo, este era el principio con, de, con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? Versículo 9 dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Sí? Fíjese lo que está hablando la palabra, esto es una palabra demasiado fuerte porque el mundo no conoció al que le fue enviado, al que venía a restaurar todas las cosas y ha creído por siglos la mentira de Satanás tergiversando la verdad para que el hombre no alcance la vida eterna. Igual que lo hizo con Eva. ¿Sí? Y luego el versículo 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Pero dice el versículo 12, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿Qué tengo que hacer para regresar a mi identidad? Volverme a Dios y ser un hijo de Dios. Jesucristo, cuando yo le recibo, ¿sí? Él me da el derecho, la autoridad, la potestad de ser hijo de Dios nuevamente. Soy su hijo. Y ahora como hijo, yo tengo muchos privilegios también responsabilidades, pero estamos hablando de qué hacer para tener la vida eterna. Regresar al Padre Celestial y ser hijo. Dos, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice Jesucristo en Juan 14, 7. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Déjenme ficar porque no sé si estoy citándolo bien, pero quiero citarlo muy bien. No es Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis y desde ahora lo conocéis y le habéis visto, porque habéis visto a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, para regresar al Padre, el único camino es Jesucristo. Y dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa la salvación número 3, ser llenos del Espíritu Santo Juan capítulo 14 ¿sí? porque Jesucristo por eso el diablo ataca tanto la verdad de Dios en cuanto a, al Espíritu Santo ¿sí? porque no quiere que el hombre sepa que el Espíritu Santo fue dado al hombre para que le ayude y para que se le llama el consolador o se le llama el ayudador dice en el versículo 15 si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre el espíritu de verdad al, el, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Y Él nos guiará a toda la verdad. Y hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo. Pero necesitamos dejar que Él sea el que nos enseñe. ¿Sí? Deberíamos tener una app del Espíritu Santo para que nos recuerde todo, 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 todo. En lugar de estar buscando... Otras cosas que son verdades a medias que son mentiras o tergiversan la verdad. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Llenos del Espíritu Santo, sí. filtrar toda la información que llega a nuestra mente y cambiar nuestros pensamientos cómo filtrarlos cómo sí, o sea cómo saber si lo que están diciendo en, en, en las redes sociales es verdad cómo saber si lo que dicen las noticias en la televisión es verdad porque mucha gente se rige por lo que dicen ellos sí, y realmente no se ponen a investigar si es verdad o no es verdad ¿Sí? De repente matan a una persona en, 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 en los medios de comunicación y resulta que la persona no estaba muerta. Andaba de parra. No, no es cierto. Pero, pero en realidad no estaba muerta. O, o aseguran una cosa y se paran sobre eso e influyen tanto en la mente de las personas que la gente lo cree. Pero no es una verdad. ¿Sí? Es nada más para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cómo filtrar la información? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 versículos 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? La paz de Dios. Lo que menos tiene una persona que no se identifica con Dios es paz. Siempre están preocupados, siempre están preocupados. En situaciones inquietas. Sí, yo puedo ver jóvenes que están inquietos por lo que se supone es su identidad sexual o su identidad en cuanto a de dónde son, quiénes son, por qué son, a lo que quieren estudiar, hacia dónde van. No tienen un, una meta, no tienen un propósito, no saben qué hacer. Y todo esto les provoca un problema, los lleva a la depresión, los lleva a la situación más difícil de, 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 de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? No, no entiendo, mi futuro no está garantizado, no sé qué va a pasar con mi vida. Y muchos de ellos auténticamente lo están haciendo, porque, Porque están expuestos a una información que no es correcta. Y yo quiero decirle, si lo que usted está recibiendo a través de los medios o a través de lo que está leyendo o a través de lo que le están diciendo no trae paz a su vida, no es verdad. ¿Y cómo filtrar lo que está recibiendo? Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar cómo filtrar la, la información y esto no nada más es espiritual también lo que nos llega lo que estoy oyendo es verdadero lo que me están diciendo es honesto lo que estoy recibiendo a través de mis pensamientos es justo es puro es amable ¿Tiene virtud? ¿Es digno de alabanza? Si no, deséchelo. ¿Cuántos de nosotros, y digo nosotros porque nosotros vivimos en una temporada donde la letra con sangre entra, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros fuimos señalados, tal vez por los padres? o por los maestros, de que éramos unos buenos para nada. Y con esa idea crecimos, y con eso nos identificamos. Estaba viendo ahora, hablando de noticias, que ahora ya, yendo en contra de lo que dice la Escritura, de que hay que disciplinar a los hijos, ¿sí? la ley chancla, creo que le llaman, o antichancla, se prohíbe. Yo no estoy de acuerdo en que se les golpea a los niños por lo que sea y en donde sea, pero la Biblia nos enseña cómo disciplinar, incluso con vara, a los hijos. Pero nosotros que fuimos criados en la era de la chancla, de la letra con sangre entra, de los palos, de los trancazos que nos daban, de los jalones de pelos, de todo eso, no tenemos ningún trauma. ¿Sí? Somos personas más educadas que los que ahora no reciben ninguna de esas reprensiones. Somos más honestos que otros. Somos más disciplinados. Somos más respetuosos. Yo me puse a pensar, ¿qué va a pasar? Dentro de unos años, con esa famosa ley antichancla. Si de por sí hoy en día los jóvenes están clamando porque los disciplinen, literalmente se los puedo decir. ¿Quién les ponga límites? ¿Qué va a pasar dentro de 10, 15, 20 años? Todo porque a alguien se le ocurrió que no debe hacerse así. En, quizá en una buena intención, pero va contra lo que es la verdad de Dios. Porque dice la Escritura misma que ninguna disciplina al parecer es causa de gozo, pero al final da frutos, ¿sí? Da frutos buenos. Entonces, usted y yo necesitamos ver cómo vamos a filtrar la información. Y luego dice el versículo 9, Filipenses 4. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí. Esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo saber si realmente lo que estoy recibiendo como información y afecta mi identidad es la verdad cuando usted tiene paz? Si usted está cayendo en alguna depresión o en alguna inquietud o en alguna situación que lo mantiene tenso, esa información no es verdadera. Así de sencillo, no es honesta, está buscando esclavizarlo como lo hizo con Adán y con Eva. Cayeron en pecado y desde el hombre cayó, desde ese tiempo el hombre cayó en esclavitud por el pecado. ¿Por qué? Por una mala información, por estar expuestos a una información incorrecta o tergiversada a la verdad. Dios, en su infinito amor, ha provisto lo necesario para que nosotros podamos recibir y entender que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. En Isaías 55, en el versículo 6 Dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual, es, el cual será amplio en perdonar si a usted le han dicho que Dios castiga sin palo y sin cuarta y que Dios lo va a castigar, es una mentira ¿Sí? versículo 7, 8 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor como son más altos los cielos que la tierra así son más mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la, y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Sí? porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá a ciprés y en lugar de la ortiga crecerá a rayán y será el Señor por nombre, por señal eterna que nunca será quitada, raída los pensamientos de Dios son más altos sus caminos son más altos y él es amplio en perdonar y ahí en Isaías capítulo 26 versículo 23 perdón, Isaías 26 3 dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Señor gracias por tu palabra porque tu palabra es la verdad tú eres el camino la verdad y la vida tú eres la verdad de Dios revelada a los hombres y tú eres el que nos hizo a imagen y semejanza tuya. Fuimos hechos y somos hijos de Dios, listos y hechos para señorear, para reinar juntamente con Cristo, porque Él ya venció y su obra está terminada. Jesucristo estando en la cruz dijo, consumado es, y Él venció a la muerte resucitando de entre los muertos y ha vencido al infierno y satanás no tiene parte ni suerte con nosotros pues para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo y nosotros señor con un corazón sincero abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra que es la verdad y tu palabra es la única que nos trae paz. Queremos perseverar con nuestros pensamientos en ti y tú nos guardarás. Yo bendigo a cada persona, Señor, que escucha este esta palabra para que entiendan que el diablo viene para robar, matar y destruir, pero tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Todo lo que es tuyo nos los has heredado a través de tu palabra, pues es el testamento que dejaste como herencia para nosotros. Danos hambre y sed de tu palabra para que caminemos conforme a tu voluntad, entendiendo el propósito por el cual tú nos creaste, tú nos trajiste y nos llevarás a la vida eterna. Danos la bendición. Y la oportunidad de escoger, tomar del árbol de la vida que es Jesucristo y pasar una eternidad contigo en lugar de ir a la muerte eterna. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.